0: 这阵子的天气又变化 了， 鱼缸的水温瞬间飙高到二十六度以 上， 代表高温的夏季可能又会提早到来。那进入夏季该做什么准备 呢？ 今天我们就来聊聊吧。嗨， 这里是鱼活通软软所的梧 桐， 我们又见面了。这一阵子呢，温度直线上升，连我在北部都有这个明显的感受哦、喔。那中南部的朋友更不用说了。那虽然说，呃，还有可能会降温，但看这个状况，应该降温是不会降得太凶了。不过这个很难讲哦、喔，因为在进入五月之前啊，加温棒好、喔、建议大家虽然可以拔掉插头，但是先别急着收，因为老一辈也是讲嘛，在端午节之前都还有机会会有比较凉的这个气温出现。那所以如果真的有。封面过来，呃，很大幅度的降温的话，那还是可以把插头插回去的哦。那另外就是要提醒大家哦，因为近日呢，就是温度的变化很大，那某一些呢会在这一个干季雨季交替时刻繁殖的鱼种哦，因为很多热带地区在这个时节刚好就是开始要换季了，那在这一些时候会繁殖的鱼种呢。会在这个阶段，因为温度变化哦，水温的变化，它的这一些温差的震荡，会诱使他们的荷尔蒙一起连带变化，而产生繁殖的行为。所以，如果平常饲养的朋友们啊，你的交温都是设定在固定的温度，那其实在这一段时间，你刚好把插头拔掉，观察一下，有的时候你可能会在这样子的过程中，发现一些小小的繁殖行为，会有一些意想不到的收获。好，那我们就准备进入今天的这个主题。进入夏天，到底有什么事情要注意呢？首先，第一个部分一定要跟大家说，疾病的更替已经开始了。在春天呢，主要是原虫和病毒的季节哦。但是在现在这个时刻呢，会开始和细菌性的疾病交替，原虫和病毒往下掉，然后呢，细菌的这个频率往上升，细菌的活性往上升。所以，在这一个季节呢，就是原虫。细菌、病毒三方的疾病都会交错一起发生，但是接着高温会慢慢的出现，哦，高温的这个日子会越来越长。这个时候呢，原虫和病毒的这个案例数量就会整个掉下去，取而代之的是大量的细菌性感染。所以这一个部分呢，就让大家了解，夏天呢就是细菌性疾病的季节了。所以这个时候，为了避免细菌的过度增生，请各位务必要加强换水量。提高你的换水频率，还要注意你的喂食量哦。那再来就是，如果你在夏天啊，真的进入夏天之后，还会遇到原虫的疾病的话，那就提醒你了、哦，这代表你的系统呢脏污其实非常的多哦。你的过滤系统可能要清理一下哦。那接着就是鱼呢，在高温的这个阶段哦，它的生理会发生什么样的现象？这边也让各位了解一下。在高温的时期呢，鱼的新陈代谢它的效率会增加，那也因此食欲会提升。可是呢，这一个温度它是有极限的，就像说鱼类呢，它是有一个所谓的生存温度，还有它的一个最适合的温度哦。那在夏天的这一个阶段呢，它的所谓的高温的极限会在哪里？绝大部分来说，在高温的状况下，夏季的状况之下，能够让它的新陈代谢维持在一个稳定的温度。大约极限值就是在二十八到三十度。如果你的温度呢是高过三十度，反而会有一些鱼种开始产生食欲不振的现象。所以呢，喂食的时候呢，请你以少量多餐的操作进行。那如果说各位在之前在冬天啊，是二十二度左右的这个控温，那你可能是两天一餐；那么你在夏季的时候呢，就是一天一餐，好，这是没有问题的。但是提醒一下。每一餐的份量一定要稍微的减少，但如果说温度真的超过三十度，因为夏天热浪嘛等等，或是那个高温炎下的时候，哦，超过三十度的水温其实是蛮常见的。那当真的发生这个状况，那鱼的食欲真的不正，就是三三哦，就好像我们人太热都不想动，一模一样的表现哦。那这时候建议要怎么做呢？就以有吃到就好的量喂食。如果他不吃没关系，过不准就赶快把这个食物捞掉。但他如果愿意吃，就是大家都吃个一口两口的量就好哦。否则的话呢，如果有这些鱼汁的这个个体啊，有一些个体它食欲不振，这个残饵呢你捞得不够快哦，它很快就会污染水质，导致细菌增生。那有的时候有一些情况之下，比方说是饲养密度过高的鱼缸。可能短短的一个小时，你没有去处理它，它就可以让你的水整个白浊，而且会产生大量的氨氮毒素。因为细菌的代谢的关系，一来是缺氧，再来是这个毒素也会产生，就可以让鱼快速的死亡。所以呢，喂食量要抓的比较精准一点，抓的稍微少一点。而且它不像冬天，你可以等久一点再去捞产卵。就是它如果半个小时、一个小时没有吃，赶快就捞掉。然、哦、后这个是很危险的一件事。那有些人会问啊？啊，那个夏天麻烦。那如果水温过三十度，可不可以不要喂食？这边就跟各位讲了哦。如果有在追踪我们 Parkes 的朋友呢，应该都会听过我们前面的几个集数哦。就是在高温的时候，鱼的攻击性会比较强哦，所以呢，我们会建议大家不论如何都要喂食，一点点也好。好，吃一两口就好的原因也是在这边。那所以呢，在这样子的状态之下，说真的，就是除非真的高温到没有食欲啦，那否则的话，它新陈代谢一快哦，鱼肚子饿，然后加上这个高温让它的攻击倾向上升。如果鱼真的打起来了，这个如果没有什么伤口也就罢了，但如果万一挡出伤口，那你在夏天系统中的这些细菌滋生的又快，有伤口细菌就有机会进去，而且。高温的状态下也会抑制免疫力，所以说真的，在这个高温的时候，如果你鱼被细菌感染，你又要治疗，那照顾起来就会很伤身。因为其实，在高温的治疗跟低温的这个治疗哦，细菌方面的这个原理和逻辑会不一样。因为夏天的时候呢，水温高，细菌它的新陈代谢也会变得很快哦。鱼的新陈代谢快，细菌的也快。那这个时候呢，你的细菌它如果它的这个复制速度太快，它会产生大量的一个毒素。那这些毒素呢？因为在夏天鱼的新陈代谢也快的关系，就会把毒素很快的运送到身体每个角落，就会变成白血症。那在这样的状况之下，说真的，夏天的治疗难度是比冬天高非常非常多的哦。所以我们也是说，照顾起来会很费神的原因在这个地方哦。那接着要说的是营养哦。在夏天的营养方面呢，就是各位养鱼的朋友们一定要特别注意，夏天要注意的是什么？水溶性维生素的补充。哦，前面的几集我们也有提过，你在繁殖在生长阶段，你在日常的照顾中，水溶性维生素非常的重要。那水溶性维生素，特别是维生素 C 的部分哦，因为它可以让鱼增加对于环境变化的这个抗压性。同时间对于伤口修复其黏膜都是有正面的一个帮助。那所以呢，在这个状况之下，因为高温维生素 C 又特别容易流失，你的维生素 C 如果补充的不够，在夏天它其实很容易会有热衰竭或食欲不振的状况。但是，如果你的补充量是充足的，或是你平常的喂食有适时的提供生饵哦，因为生饵的维生素 C 通常含量都是够的，那你的鱼在面对高温的时候，它的紧迫程度会降低很多哦。所以，各位，如果你是只能喂食饲料的话，那请务必要在喂食之前额外补充一些维生素。那这样子的一个饮食方面的营养补充，对于度过夏天是会很有帮助的哦。那再来呢，就是还有一些小提醒哦。在夏天的时候，你的日常操作的这个维护的这个部分啊，第一个要注意的是，千万别让的阳光直射鱼缸。如果是冬天的话，被阳光直射，顶多就是藻类长很多，不会有太大的一个即时性的问题。可是夏天的阳光毒辣。哦，非常的毒辣。那你有时候直射呢，都会发现说那个鱼缸的温度高到三十六、三十八度。那这样子的水温，其实很有可能会造成鱼的热衰竭，这条鱼就直接在里面晕死过去了。那同时间，藻类的增生过多也会产生一系列的问题。比方说，当藻类滋生了，那大量的增生，那再来当它死亡了，倒藻了，导致后面。以这些藻类尸体为食的细菌又再次的增生，进而产生一系列的疾病。所以这个时候呢，在养殖户啦，他们也会注意，就是在这个时间点大量的换水，尽量不要让水中的藻类过多。那今天如果你是在自己家里面饲养鱼缸的朋友。请千万不要让夏天的阳光直射你的鱼缸哦，这是特别要注意的一件事。那再来就是我们前面提到的，你的换水的操作频繁，换水量增大。那具体而言是什么样的数字呢？就是本来你可能一周一次在换水的时候，你可能都会大,大概每次都换三分之一到二分之一。那在夏天的季节呢，你可以把它拉到三天一次，每次换二分之一到三分之二。所以这个部分是我们具体操作的一个细节上的提醒。那再来呢，就是一些更细微的细节提醒。因为我发现哦，有很多的鱼友们都有这个问题。在夏天的时候，因为细菌实在太容易增生了，它滋生的速度又快，所以呢，各位的鱼友们哦，因为有非常多人会喜欢用两层、三层的白棉。好、哦，第一层白棉可能脏了，就把它丢掉。然后呢，第二层地补上来变成第一层，然后补一片新的到最下面，用这种地补的方式，会认为说这样子可能过滤效果比较好。这个部分就要提醒各位哦。因为白棉就是物理过滤，物理过滤它就是拦阻鱼的大型的排泄物、哦、就是鱼肉眼可见的粪便。那可以分解这一些肉眼可见的粪便的生物是以浮生菌为主。那很不幸的哦，腐生菌呢，它其中包含了很大量的条件致病菌，所以呢，夏天越是懒得换白棉的朋友、哦、因为你的这个白棉抽掉了第一层、第二、第三层也被接种上了这些浮生菌。所以实际上，你用这样的方式操作，反而菌的这个总数并没有少得很快哦，因为一下子它就增生回来了。那这样子操作的朋友，在夏天反而更容易因为增生的这一些浮生菌，让你的鱼缸溶氧量下降，让你的鱼黏膜增生，甚至造成细菌的感染。所以拜托，你的白棉可能就一片到两片，脏了就直接丢。那这边也再次提醒各位哦。滤材它其实为什么要有不同的滤材交错使用哈？把它叠在一起的时候也要交错分层，因为呢，对于这一些细菌来说，或是原虫来说，当你今天你叠了不管是三层、五层还是十层的这个白棉哦，对于他们来讲就是一样的材质，它从第一层要跑到第二层是很快的，因为它对它来讲它就是一体的，它就是一样的东西，它只会觉得它的活动范围变大。他不会觉得说 哦， 你第一层丢 了， 第二层没有我的存 在， 第二层没有腐生 菌， 没有这回事哦。当你叠了三层的的的棉在这 边， 它就是腐生 菌， 就是三层的量。所以你丢掉了一 层， 再补一层新 的， 这新的这一 层， 一瞬间就会被这些腐生菌也占据上 去， 只是它的量没有那么多。但你把第一层一丢 掉， 它又立刻又长出来。所以 呢， 白棉 啊， 物理过滤的部 分， 请千万不要 省， 一张就 丢， 全换好。你越省越容易出事哦，这个部分是要提醒各位的小细节。那再来就是要注意溶氧量，在夏天呢，细菌增生快，消耗的氧气的量和速度也会加快。所以呢，新手朋友们这边要特别提醒新手朋友们，就是新手朋友都会很喜欢高密度饲养，啊、哦，千万不要做这件事。在夏天呢，当你的鱼密度一高。你就会发现，容易发生他们就是缺氧啊，浮头在水面上呼吸空气的这个状况。所以呢，当你发生这个状况的时候，麻烦一下就是分缸，好把鱼的密度减低，分成两缸，或是你加上打气时再搭配换水来度过这一个夏天。哦，那再来就是有很多人呢，其实听到我们这个话题，一定都会问的一个问题就是，诶、欸，你白天。放鱼缸的这个地方呢，可能是你的家中，因为你要上班，那难免你也不能开冷气嘛，就会变成说夏天你放鱼缸的这个地方温度很高，那这样夏天到底会不会有问题？能适合养吗？那这边就跟各位说明了，其实大部分的水族馆鱼种啊，都是热带和亚热带的鱼种，你只要做到我们前面有提到的这些操作的细节，在室内养鱼的状况之下，你可能人出门了，但是你至少窗户打开，或是加个抽风扇都没有关系。你能够维持好通风，那日夜呢？就是你白天晚上，它有一个自然的温差哦。比方说白天32度，但是在晚上的时候可以自然降温到28度，或是你开冷气帮助它降温。好、哦，那这样子人舒服，鱼也舒服哦。那这个时候你只要再搭配前面提到的三天一次左右的换水的操作，你是可以很轻松的安然度过这个夏天，而且对于鱼体。它的内分泌也不会有副作用的哦，因为在自然界，其实鱼只在正午的时刻，哦，阳光直射的部分，他们是不太出来活动的。整体水温上升，他们会找阴凉的地方待着。那晚上呢？当温度降低的时候，他们这个时间反而是他们在修复自己身体的阶段。所以在这个时间点，你能够做出正常的日夜温差，白天的高温对于他们来讲，只要不是高到他们无法承受。比方说阳光直射的38度、40度，那它们基本上都不会出太大的问题、哦、那如果说你饲养的是温带地区的鱼种、哦、比较偏冷水性的鱼了，那至少你要加装风扇，直接在鱼缸上加装风扇，让你的鱼缸的最高温尽可能的维持在30度以下。那如果你养的是寒带鱼种哦，对不起，那只能靠冷水机了。特别是就是、呃、你可能有海水鱼的朋友、哦、海水鱼很多珊瑚它们没有办法接受夏天这样的高温。那在夏天，如果你不是把海水缸放在冷气房，那加装一个冷水机可能是有必要的。特别是玩 SPS、LPS 的朋友，一定要特别注意这件事哦。好，那最后呢，就是提醒各位，夏天其实是一个非常棒的季节，有很多的观赏鱼的产季就是在这个季节。所以呢，夏天你会看到有很多怪怪的鱼进口。那说真的，啊，如果是各位是新手，哦，或是在听众的朋友们。你可能是想要养，但是还没有开始养的朋友，那说真的，这真的是一个入坑的好时机。呃，夏天不要担心它，你只要把握好鱼质的这个状况，你把你鱼缸放置空间的这个通风维持好、哦、注意它的通风，不要被阳光直射。然后呢，透过喂食量的调整和换水的操作，其实是可以安然度过这个季节的。所以呢，关于夏日大作战的这个概念。我们今天在这边介绍到一段落，那我们这边是雨后通，路人说，我们下次见，拜拜。